1: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in dit programma in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dan vraag ik naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag de gast Marcel Bakker, General Manager Systems... and Infrastructure, luchtverkeersleiding Nederland. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst maar eens eventjes jouw visitekaartje nader ontleden. General Manager Systems and Infrastructure. Wat doe jij op een dag?
0: Nou, op een dag doe ik heel veel verschillende dingen.
1: Uh, vanuit
0: mijn functie ben ik eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor alle techniek bij de Luchtverkeerslijn Nederland. Uh, de systemen die we gebruiken voor de verkeerslijnen, natuurlijk, maar ook de systemen die we gebruiken voor uh, al het personeel. Zoals we het bij ieder bedrijf ziet. En, en de systemen, kun je daar
1: iets nader op ingaan?
0: Nou, als je het hebt over de systemen voor de luchtverkeersleiding: hè, wij geven luchtverkeersleiding van alle verkeerstorens uh, op de civiele luchthavens in Nederland, maar ook vanuit ons radarcentrum op Schiphol-Oost. Die verkeersleiders gebruiken allerlei systemen om het vliegtuig te kunnen zien... om met de piraten te kunnen praten, om de vluchten te kunnen plannen. Um, ja, daar hebben wij denk ik zo'n dertig, zo'n veertig systemen voor uh, draaien. Uh, de, wij zijn verantwoordelijk voor het in bedrijf houden van die systemen... en uh, het vernieuwen van die systemen. Ben
1: je zelf ook een techneut? Ja, of? absoluut. Oh, absoluut. Nou, en er valt ja. toch nog een goed gesprek mee te ja, voeren, had zeker. ik dan maar. <laughs> maar moet je als, als manager, general manager... ook nog van alle technische details op de hoogte zijn... Of Vertrouw je wel op de hoofdlijnen?
0: Nou, De details is natuurlijk onmogelijk. Er speelt zoveel, dat kun je als general nooit doen. Uh, ik heb wel een technische achtergrond. En dat helpt je enorm in het werk. Ook als er toch uh, die zaken zijn die wat ingewikkelder worden. Dus ik vind het zelf heel belangrijk om wel die affiniteit te hebben. En die historie. Uh, maar uiteindelijk zijn het uh, bijna 300 mensen in mijn afdeling die het, die het werk doen.
1: En wanneer uh. wordt het ingewikkelder? Want uh, misschien een flauwe woordspeling. Maar ik hoop toch ook dat voor jullie heel veel zaken op de automatische piloot gaan. Omdat het wel
0: goed gaat. Zeker, maar om te zorgen dat het goed gaat... Uh, betekent dat je vooraf allerlei zaken goed in de gaten moet houden... en als dingen dreigen niet goed te gaan, al eerder kan ingrijpen. En wij hebben natuurlijk bijvoorbeeld voor de systemen voor de verkeersleiding... Uh, niet alleen primaire systemen, maar ook secundaire backup systemen... en soms zelfs een derde systeem. Maar we moeten wel zorgen dat die systemen het altijd blijven doen. Uh, en dat werk is, ja, dat zit eigenlijk achter de schermen. Daar hoor je nooit iemand over als het goed gaat. En pas als het misgaat, dan, uh, dan hebben we mensen er en, en,
1: en wat merken mensen er dan van als het bij jullie misgaat? Als die systemen plat liggen?
0: Nou, wat je eigenlijk nu ziet, algemeen, uh, met name ook op Schiphol... dat is natuurlijk een extreem complex logistiek proces. Ja, dat, waar... dat is
1: wel eens in het nieuws, ja. Ja,
0: dat zeker extreem logistiek proces waarbij heel veel partijen daarin een belangrijke rol vervullen. En als een van die schakeltjes een probleem heeft, dan merk je dat uh, in het hele proces. Uh, maar dus hebben ook...
1: jullie dan nu ook, hè, de drukte is ook vandaag weer nieuws, ook problemen of niet? Nee, we hebben daar geen, uh, geen problemen mee. En, en dan toch nog even hoe het werkt. Want ik denk dat heel veel mensen een centrale toren kennen. Zeker op Schiphol. Maar je noemde net al in je zin ook de radarlocaties. Hoe zijn die twee met elkaar verbonden?
0: Ah ja, goed dat je het vraagt. Wanneer je het met mensen hebt over de luchtverkeersleiding in Nederland... dan denken de mensen meestal dat zijn die mensen in de toren. En dat klopt, dat is ook waar. Alleen ja, die zitten op een toren omdat je daar goed naar buiten kan kijken. Dus die doen het luchtverkeer wat zij vanuit de toren kunnen zien. Uh, het luchtraam van Nederland is natuurlijk veel groter... En dat betekent dat het vliegverkeer wat we vanuit de toren niet meer kunnen behandelen... doen we vanuit het radarcentrum op Schiphol-Oost. Daar zitten eigenlijk ook de meeste verkeersleiders. En die verkeersleiders zitten achter radarschermen... houden daarmee de vliegtuigen in de gaten, handelen het vliegverkeer af... En zorgen dat ook het verkeer van en naar Schiphol, onder andere bijvoorbeeld, zo goed en efficiënt mogelijk uh, en veilig vooral wordt begeleid.
1: Je hoort altijd dat uh, nou ja, luchtverkeersleiding een van de meest. Uh, nou ja, een beroep is waar je enorm stressbestendig voor moet zijn. Wat, wat zijn die stresssituaties die, stress die uh, uh, ja, je van recent herinnert?
0: Ja, het grappig dat je dat vraagt. Ik denk dat het waar is dat we hele hoge eisen stellen aan uh, luchtverkeersleiders. Uh, ik weet niet of de verkeersleiders nu, uh, ik denk het eigenlijk niet, uh, zeg maar dat ervaren als een stressvolle baan. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. We hebben natuurlijk een hele zware selectie... wanneer wij nieuwe verkeersleiders uh, aannemen, een uh, lange, zware opleiding. En die opleiding moet er natuurlijk met name juist voor zorgen dat zij dus uh, niet uh, uh, gestrest uh, het werk doen... en dat gewoon op een veilige manier kunnen doen.
1: In uh, een gesprek over digitalisering kunnen we natuurlijk niet om 2018 heen. Toen is er grondig gerenoveerd in de luchtverkeersleidingstoren op Schiphol. En ook gedigitaliseerd, hè. dus het is echt allemaal veranderd. Waarom was dat nodig? Nou, Die toren die staat
0: er al best wel lang, sinds, uh, sinds 1980. Uh, de systemen die daarin waren die staan er ook, al hele, er ook al een hele tijd, sinds de 90 jaren. Wij doen gemiddeld heel lang met uh, systemen voor de luchtverkeersleiding. Uh, op een gegeven moment is het vliegverkeer natuurlijk aanzienlijk gegroeid. Wij kwamen op een gegeven moment tot de conclusie... dat het aantal werkposities in de toren uh, onvoldoende was... Uh, om het verkeer uh, goed af te handelen. En ook de systemen die we gebruiken, die moesten een upgrade hebben. Uh, het belangrijkste in het oog springende eigenlijk systeem uh, in de luchtverkeersleiding... is nu het elektronisch strippensysteem. Dat is eigenlijk een soort opgevoerde iPad waar per vlucht een soort van strip te zien is met alle gegevens. Nou, die wordt zeg maar, nu virtueel doorgegeven in de toren... tussen de verschillende functionarissen die het verkeer afhandelen. Uh, daarvoor deden we dat op papieren strippen. Die schoof je in een houdertje en die gaf je fysiek letterlijk door... naar uh, de volgende functionaris die dan weer dat stukje
1: van die vlucht uh, deed. Ik vond, ik vond het niet voor te stellen. Ik las dit interview in het Parool 2018. De verkeersleiders op Schiphol werken nog als een van de laatste in Europa... met papieren stroken die elk vliegtuig en voertuig moeten voorstellen. 2018, dat is vier jaar geleden. Ja. Kun jij het je nog voorstellen? Ik kan het me zeker voorstellen, want ik, heb, uh, ik werk best lang bij de
0: luchtverkeersleiding. Dus ik heb het lang meegemaakt. Uh, het voordeel vind ik wel, het doet het altijd. Dus dat is, uh, dat is een voordeel als je er vanuit een technisch perspectief naar kijkt. Maar wat je dan natuurlijk ziet, is dat je daarmee heel veel kansen misloopt... om alle informatie die natuurlijk zo'n verkeersleider op zo'n strip schrijft... Om dat digitaal beschikbaar
1: te maken je ja, daar slimme dingen te, mee te doen. te lang aan vastgehouden?
0: Ja, we hebben al eerder in de tijd hebben we een project gehad om dat te vervangen. Uh, toen kwam de financiële crisis. Uh, toen moesten wij aanzienlijk bezuinigen. En dat was een van de projecten die we op dat moment toen uh, doorgeschoven hebben. Ja,
1: maar, maar je gaf toen ook aan, in 2018, het is een geliefd systeem. Hè? Dat uh, papieren stroken systeem. Ja. Als je dat dan gaat digitaliseren, gaat automatiseren. Je komt eraan, je gaat het veranderen. Ja. Gaat dat zonder slag of stoot?
0: Uh, nee, dat gaat nooit zonder slag of stoot. Uh, wat je ziet, uh, onze verkeersleiders stellen hele hoge eisen aan de systemen. Je moet zorgen eigenlijk dat de systemen altijd geschikt zijn... om het verkeer net zo af te handelen als je dat ervoor deed. We kunnen niet zeggen, we gaan nu eventjes een aantal maanden... wat minder verkeer afhandelen en, uh, om te wennen aan het systeem. Dus de eisen zijn heel hoog, de veiligheidseisen zijn heel hoog. Dat betekent dat we de verkeersleiders eigenlijk vanaf het begin daarin meenemen. Die spelen in dat soort projecten altijd een hele belangrijke centrale rol om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het systeem wat we dan neer gaan zetten... ook geaccepteerd en gebruikt kan worden.
1: Ja, En dat hebben jullie gedaan, ook de voorbereidingen op die renovatie... door, als ik goed ben neergelegd, een levensgrote dummy te bouwen. Ja, ja. Kun je daar toch nog iets meer over zeggen? Want dat moet ook een flinke operatie op zich geweest zijn. Ja, absoluut. Uh, dat was eigenlijk in eerste instantie
0: puur een risico-mitigerende maatregel. We gingen in de toren uh, alle werkposities vervangen. Uh, maar eigenlijk wil je het liefst in een nieuwe omgeving dat natuurlijk gaan doen. Dan val je de huidige operatie niet lastig. Je zag daarbij dat uh, dat was niet mogelijk was. We moesten dat in de huidige verkeerstoren doen. Uh, er was eigenlijk maar één echt goede plek voor die verkeerstoren. En die staat er al. Los van het feit dat een nieuwe toren natuurlijk ook heel veel geld kost. Uh, maar dat betekent dat we moesten wel zorgen dat de operatie overdag. Want overdag werden de verkeersleiders genomen vanuit die toren. Ook tijdens de verbouwing. Uh, S'nachts verhuizen ze naar onze backup toren. Alleen dan kun je lang niet uh, het verkeer afhandelen wat je nu doet. Dus dat betekent dat we s'nacht aan de slag konden. Maar overdag uh, moest natuurlijk de boel weer opgeruimd worden... en moest de verkeerslijst weer terugkeren. Nou, dat hele transitieplan, dat was in een soort van acht hoofdstappen... We hebben we met die mock-up uh, ook helemaal van tevoren kunnen uitdenken... kunnen proberen of dat allemaal goed ging. En om vast te stellen dat het ontwerp wat je gemaakt hebt... ook daadwerkelijk het goede ontwerp is. Want je wil niet uh, in de situatie komen dat je op drie kwart zit... En vervolgens tot de conclusie komt dat je de verkeerde
1: keuzes gaat. Ja, gemaakt dat hebt. wil je niet, maar dat komt toch regelmatig voor? Ik exact. neem ook aan dat dat de reden is dat jullie het anders hebben aangepakt. Exact. Maar als je het hebt over dit soort projecten ja. die te maken hebben met de digitalisering, met de renovatie van een uh, belangrijk element op de luchthaven. Dan is eigenlijk al voorafstaand een feit dat het duurder wordt dan gedacht. En langer gaat duren, trouwens ook.
0: Ja, nou dit project was uh, strak op tijd. Uh, ja. Dus dat was, uh, was heel fijn. Uh, belangrijk te hebben was dat we moesten natuurlijk ook uh, ruim voor de zomer gereed zijn om ervoor te zorgen dat we de zomerdrukte gewoon aankonden. Dus uh, dat project is in die zin gewoon op tijd gelopen. Uh, ja, en het is gewoon uitgebreide voorbereiding. Kijk, wij zijn nu bezig het radarsysteem bij op, de uh, op, uh, luchtverkeerslijnen te vervangen. Dat is eigenlijk het systeem wordt door de radarverkeersleiders gebruikt wordt. Uh, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Daar hebben we het geluk dat kunnen we gewoon uitrollen in een nieuwe operationele zaal. Dus daar kun je, heb je veel meer mogelijkheden om te testen en het eigenlijk stap voor stap te doen. Uh, terwijl voor de toren moest dat toch in een relatief kort tijdstermijn. Je wilde de verbouwing niet lang laten duren. Maar het moest op een gegeven moment ook op tijd klaar zijn. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar het, het is ook echt allemaal gelukt.
1: Kijk, ja, je, je ziet mijn verbazing. Omdat ik regelmatig spreek met mensen die toch achteraf moeten concluderen. Dat het net iets anders is verlopen. En die ja. dan ook zeggen, ja zo gaat het nou eenmaal. Ja, ja. Bij jullie was dat blijkbaar echt geen optie. En hey, met al die hoge eisen die, die, die jullie stellen, ik, ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig. Naar, um, je geeft natuurlijk aan dat er een, een mega-opleiding en selectie aan, aan vooraf gaat. Waar moet een, uh, uh, nou ja, iemand in SP dan aan denken? Waar moet hij allemaal aan voldoen?
0: Oefening dat vind ik een lastige vraag. Um, ik denk dat het een, uh, een scala aan eigenschappen zijn. Die kun je ook gewoon bij ons op de website vinden. Dus als je denkt, ik wil verkeersleider worden, doe dat. Kijk wat, je, wat, je, wat de criteria zijn. Eigenlijk is het zo VWO en dan kun je gewoon, uh, gewoon je, je aanmelden.
1: Maar het is wel een unieke baan, toch?
0: Zeker, ja, absoluut. Dus ja. je kan
1: wel iets zeggen van wat maakt iemand nou bijzonder die daar in die toren zit?
0: Ja, ik vind het lastig te zeggen. A, is dat niet mijn métier En twee, zie ik de mensen die dat doen, dat zijn hele verschillende mensen. Dus het is niet één type mens wat, dat, uh, wat het doet. Het zijn wel een aantal competenties natuurlijk die je nodig hebt. En je noemde het er zelf wel eentje, stressbestendigheid. Ja, dat is er wel eentje die natuurlijk daarin bovenuit uh, springt.
1: Als je nu uh, vaststelt dat jullie lang met bepaalde systemen kunnen werken... en uh, dat het een lange leeftijd uh, mee kan gaan... ben je dan ook voorlopig wel weer even uitgedigitaliseerd en uitgeautomatiseerd... of toch nog voortdurend vinger aan de pols om te kijken wat er beter kan?
0: Ja, het is andersom. We zijn eigenlijk net maar begonnen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld zo'n systeem met elektronische strippen... dat uh, digitaliseert de informatie die er op dat moment alleen op papier was. Nou, daarmee kunnen we eigenlijk het verkeer blijven afhandelen zoals we dat deden. Maar met die nieuwe informatie uh, kun je veel meer slimmere dingen doen... om de verkeersleider te ondersteunen, omdat je met die informatie bepaalde dingen eerder kan constateren, je kan beter plannen... en eigenlijk het leven van de verkeersleider steeds makkelijker kan maken... en verder kan werken aan het verbeteren van de veiligheid.
1: Je hebt het natuurlijk over de luchtverkeersleiding Nederland... maar dit is bij uitstek een internationale wereld natuurlijk. Vliegtuigen komen van hot en her... komen ze naar Amsterdam of naar een andere luchthaven. Stel nu dat jullie het allemaal goed op de rit hebben... maar ergens anders gaat er iets mis... Heb je daar dan invloed op of zijn die zaken een beetje goed op elkaar afgestemd? We kennen natuurlijk de verhalen van het spoor in Europa... waarvan je denkt, nou, dat zou toch moeten kunnen, dat is toch geen enkel probleem. En ook daar zie je nee, maar de rails of bepaalde treinen die niet aankunnen. Geldt dat in de lucht ook?
0: Nou, ik denk dat bij ons de rails iets beter op elkaar passen... als je de grens overgaat, dus dat is heel fijn. Uh, we hebben natuurlijk steeds meer ook Europese regelgeving... die gewoon zegt hoe dingen moeten werken. En dat gaat soms in best veel detail... We werken ook Europees heel veel samen. Het project waar ik het net over had... de vervanging van het uh, rare verkeersleidingssysteem... doen we met een aantal Europese partners. Ook om daarin gewoon de kosten te delen. Uh, dus ja, we zijn wel binnen Europa op weg... om daarin steeds meer te harmoniseren. Het is nog niet zo ver dat wij uh, op verzoek... Uh, bijvoorbeeld de verkeersleiding in Duitsland over kunnen nemen... als dat verzoek zou komen. Uh, het is wel zo dat de technologieontwikkelingen zodanig zijn... dat we daar steeds meer naartoe bewegen... om er steeds meer dingen ook da op dat gebied samen te kunnen doen.
1: Zijn er tot slot ook zaken die je misschien wel kunt digitaliseren of automatiseren... maar waarvan je toch denkt, ja, ik heb hier ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een kennersoog. Ik weet met het blote oog beter wat er moet gebeuren... dan wanneer ik zou vertrouwen op bepaalde systemen of data.
0: Ja, het is geen keuze tussen. Het is juist zoeken naar die beste synergie tussen die twee. De mens heeft een aantal unieke eigenschappen. Die moet je nog steeds blijven inzetten. Uh, automatisering heeft een aantal unieke eigenschappen. Dat is met name bepaalde repeterende taken goed, uh, goed te doen. En het is onze uitdaging juist de combinatie van die twee te vinden... waarmee je het beste resultaat haalt. Dus het is niet zozeer
1: kiezen, denk ik. Dank voor dit gesprek, Marcel Bakker van Luchtverkeersleiding Nederland. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact.